0: Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос, касающийся Марии, Матери Иисуса. Некоторые церкви мира уделяют повышенное внимание Марии. Писание не учит, что Марии следует поклоняться, но она, несомненно, достойна нашего уважения. Ведь из всех живших на земле женщин именно ее избрал Бог, чтобы она стала Матерью Иисуса. Кроме рассказа о рождении и младенчестве Иисуса, о ней упоминается в Евангелии всего лишь несколько раз. В смысле, сведения очень скупые в этом плане. Это можно убедиться, заглянув в Евангелие от Матфея в 13 главу, 55 стих, 12 глава, 46 и далее. В Евангелии от Иоанна, 2 глава, с 1 по 12 стих. В этом же Евангелии 19 глава, с 25 по 27 стих. И это вот настолько такие э, кратковременно отрывычные, как говорится, сведения о ней. Упоминается Мария однажды и в деяниях, это в первой главе, в 14 стихе, и, но ни разу не упоминается в послании. ни в каких. Большая же часть из того, что мы знаем о ней, находится в Евангелии от Луки. Первая глава. Согласно этому Евангелию, первой главе 48 стихе, все роды должны признавать тот факт, что она благословлена Богом. А теперь рассмотрим этот факт в интерпретации людей. Ну, интерпретация, толкование, другими словами. Со временем люди... Есть такое интересное выражение. Упаковали Марию, образно выражаясь, во множество оберток или догматов, которых нет в Писании. Они сделали это, чтобы воздать ей почесть, но в итоге только скрыли от нас настоящую Марию. Одним из последних догматов вокруг Марии является учение взять ее тело на небо. Это учение провозглашено в 1950 году папой римским. У этого учения два недостатка. Во-первых, Библия этому не учит. Во-вторых, Библия учит противоположному. Иисус утверждал, что никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 13 стих. Если вам будут говорить, что Иисус сказал эти слова при своей жизни, а Мария вознеслась позже, то укажите на то, что Иоанн записал их в 90-е года. То есть через много лет после смерти. Иисуса. Это первая так называемая обертка. Вторая обертка – это учение о непорочном зачатии Марии не непороссим зачатии иметь самой марии. Оно возникло из доктрины всеобщего наследственного падения, имея в виду наследование греха Адама. Но отступнической церкви не нравилось говорить, что Мария родилась греховной и поэтому было провозглашено, что при зачатии Марии, марии произошло чудо, она была зачата непорочно, и, следовательно, не родилась в грехе». Вот как здорово все повернуть. А ведь Библия учит, что каждый ребенок рождается безгрешно. Мы можем открыть Матфея 19 главу и прочитать 14 стих. «Но Иисус сказал, «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Да и пророк Иезекииль еще раньше подчеркивал, что каждый из нас отвечает за собственный грех, а не за грехи своих отцов. Это в противовес тому, что, вот, что каждый ребенок рождается наследует грех. Однако отцовническая церковь, вот эта концепция безгрешности, переработал по-своему. Третий догмат, с которым мы сталкиваемся, это почитание Марии и поклонение ей. И мы знаем, что есть церковь, которая ей поклоняется. Под этим понимаются молитвы перед статуями Марии и присвоение ей титулов, которых нет в Писаниях. Таких, как наверняка очень многие слышали такие титулы, как «Матерь Божья», «Богоматерь», «Богородица» и так далее. А в Новом Завете Мария фигурирует только как «Матерь Господа моего». Чувствую разницу между «Матерью Божьей» или «Матерь Господа моего». Это огромнейшая разница. А ее взяли и смешали все в одном. Далее, и как Матерь Иисуса фигурирует это, вот, например, в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 1 стих. Большинство Иисуса по своей природе вечно и никак не зависело от Марии. От нее у Господа было только плотское тело. Особую тревогу вызывает практика обращения к Марии за помощью и ходатайством за что-то или кого-то перед Богом. Кстати, наблюдаете некая аналогия в обращении за помощью не только к Марии, но и к различным святым, которые возведены в ран святых некоторые лица человеческие. Писание нигде не учит, что Мария служит нашей Посредницей, или заступницей, как они называют, перед Богом. Напротив, Павел говорил, что един и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус. Это стих из первого послания Тимофея, 2 глава, 5 стих. Тревожность по поводу поклонения Марии вызывает и тот факт, что это ложно характеризует Бога. Так, одну женщину спросили, почему она молится Марии? А ответила, если Иисус и послушает кого-нибудь, так это свою мать. Вот это здорово! Что это говорит о Боге Иисусе? Что они не хотят нас слушать. Поэтому мы вынуждены как бы, обращаться к тому, кто повлиял бы на них. А Библия, однако, учит, что Бог любит нас и заботится о нас. И об этом говорится в первом послании Иоанна, 4 глава, 8 стих, 16 стих, где написано, Бог есть любовь. И далее. Он печется о вас. Это выражение из первого послания Петра, 5 глава, 7 стих. И тут можно еще вспомнить, что при жизни на земле Иисус подчеркивал, что духовные. Узы важнее физически, даже если речь шла о его матери. Поглянем Евангелие от Матфея 12 главы. И прочитаем с 47 по 50 стихи. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говоришему, кто Матерь Моя и кто Братья Мои? И указав рукой своей на учеников своих, сказал, вот Матерь Моя и Братья Мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. И мы подошли с вами к так называемой последней оберке пожалуй, самый дискуссионный, это о вечной девственности Марии, или, как ее еще называют, преснодевстве. На первый взгляд, это учение, а возникла оно, кстати, в VI веке, кажется довольно невинным. Разве имеет значение, оставалась Мария действенницей или нет? Ну, имеется в виду, конечно же, после рождения Иисуса. Так значение имеет огромное. Во-первых, этому не учат Писание. Напротив, в Писании сказано, что Иосиф и Мария состояли в браке. И Мария была верной женой Иосифу. А по иудейскому закону брак не был браком, пока супруги не вступали в брачные отношения. Новый Завет учит, что в браке, супруги, не должны уклоняться от сексуальных отношений. О чем и говорит, например, первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 3 по 5 стих. Мария же была девственницей только на период зачатия и рождения Иисуса. Вот это важная точка в этом вопросе. Далее, Евангелие от Матфея в 13 главе, 55 и 56. Стих рассказывается, что Иисус имел, по крайней мере, четырех братьев и двух сестер. Они, конечно, были единоутробными братьями и сестрами Иисуса, так как имели одну мать, Марию, конечно. Но ни одного отца. Отцом Иисуса, как мы знаем, был Бог. Так что наиболее естественно понять этот отрывок так, что Иосиф и Мария в конечном счете жили как муж и жена и имели. Утверждение, будто это были либо дети Иосифа от первого брака, либо двоюродные там какие-то братья и сестры и сестры, не имеет никаких подтверждений в контексте. Я уж не говорю о том, что вообще некоторые уже конфессии дошли до того, что считают, что самый суд был женат. женщинах. От догмата о преснодевстве Марии нельзя просто так отмахиваться еще и потому, что этот догма умоляет институт брака семьи и говорит, что быть холостым каким-то образом святее, чем состоять в браке. А Павел предсказывал, что одной из характеристик отступничества будет запрет вступать в брак тем, кто хочет жить святой жизнью. Можно открыть при... первое послание к Тимофею, 4 главу. четвертую главу. И прочитаем с первого по третьей стих. Его первой половины. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением Бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак. Так что рассмотренный вопрос в очередной раз доказывает, что в Библии нет ничего незначительного, чем можно было бы пренебречь. Это мы сейчас с вами рассмотрели. Вопрос, который касается факта, фактов в интерпретации людей о Марии. А теперь рассмотрим второй вопрос. А почему Бог избрал именно Марию? Евангелие от Луки в 1 главе 42 стихе совета говорит будущей матери. Благословенна ты между женами. То есть, самое благословенная из женщин. Что, собственно, было такого особенного в Марии? В слове нет ни намека на то, что она была такой добродетельной и совершенной, что у Бога просто не было иного выбора. Напротив, нам говорит, что выбор Марии был Выражением Божьей благодати. Ангел приветствовал ее словами. Это в Евангелии Жекауки, 1 глава, 28 стих. Радуйся, благодатная, а благодатная и, значит и получившая, получившая благодать. А слово благодать говорит о незаслуженном благоволении. Так что вот. Говорит о том, что это не вот какая-то она уже была особенная, которая брала Господь. Для того, она стала матерью Иисуса. Мария была обручена с Иосифом. И оба они были из простой бедной семьи. Это видна из отрывка в Евангелии Пути, 2 глава, 22, 24 стих. Хотя и были они оба из рода царя Давидов. И, казалось бы, они должны быть какими-то там ведьможными, богатыми и так далее. И по царю, и, тем не менее, нет, нет. А так как Иисус не был кровным потомком Давида через Иосифа, то чтобы исполнилось пророчество из второй книги царств 7 глава стих, он должен был быть его кровным потомком через Марию. И он стал. Именно через Марию. Вернемся к Евангелию от Луки, 1 глава, 28 стих, который мы прочитали да. Когда ангел сказал Марии, радуйся, благодатная, Господь с тобой. От слов ангела она смутилась. Это уже фигурирует в 29 стихе. смутилась Большинство людей трепетали, оказавшись лицом к лицу с небесным осланием. Но вместо того, чтобы прийти в ужас, как тут дальше написано, она стала размышлять. Она смутилась со слов и размышляла. Чтобы какое размышление? С чем она святая? Что бы это было за приветствие? То есть Мария была из тех, кто умеет размышлять, то есть умеет думать. Это просто уже перечисляется те некоторые факты, которые из-за чего Господь не любил. И позже, во второй главе Евангелия от Луки, в 19 стихе, можно прочитать, как она размышляла над событиями вокруг рождения Иисуса. Там написано. А Мария сохраняла все слова и слагая в сердце. Слагая, понятно. В размышлении не просто автоматически. Далее, в Евангелии от Луки, в первом главе, в 30 стихе, читаем и сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Никто не обретает благодать у Бога, не будучи в своей основе благочестивой. Выходит, она была религиозной женщиной с высокими нравственными принципами. Вот это второй момент, то, что она могла размышлять и думать. То, что она была с высокими нравственными принципами. Далее. В Луке, в первой же главе, 31-33 стихе, ангел продолжил. И вот зачнешь в Ачхеве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца. Но какое царство Иисуса мы знаем, это это, это. Конкретно об этом в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 века. Однако юная Мария волновала не то, что должно было произойти через 30 с лишним лет, а в, ушах, еще, в ее ушах еще извинили слова «зачнешь по чреве и родишь сына». И она сказала ангелу «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Это выражение из 34 на первый взгляд, это напоминает ответ Захарии, когда он не поверил ангелу, вследствие чего на 9 месяцев Господь Бог лишил его способности говорить за это. Но Мария спрашивала не о том, будет ли это, а о том, как это будет. Чувствуете разницу? То есть ангелу она поверила, ее, как говорится, только какие-то Тонкости в этом плане интересовали, а глобально она все восприняла и поверила. А далее, в 35, в 35 стихе первой же главы, ангел сказал ей в ответ Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемый святое наречется Сыном Божьим. Греческое слово здесь переведено как осенит употреблено для выражения. Присутствие Божие. Вот оно, в чем заключается это выражение осеннего. Присутствие Божие. Такое присутствие Бога когда-то наполняло скинию. То, что мы знаем из Ветхого Завета. В частности, в этом можно убедиться в книге Исхода, 40 глава, 35 стих. Далее ангел добавил. У Бога не останется бессильным никакое слово. Это в 37 стихе. Этому поверила Мария. И. Именно этому должны верить и мы Читаем далее. 38 стих 1, около Тогда Мария сказала. Все раба Господня...» Ну, Все или другими словами. Да. Можно сказать. Да. Будет не по слову. Что стоит за этими словами? Она молода, обручена и вдруг беременна. Нам даже... Трудно понять всю опасность ее ситуации в таком маленьком городке, как Назаре, там, где родился Иисус. Это и взгляды, это и перешептывания, и сплетни, и кривотолки. И мы прекрасно знаем, да, по своим, как говорится, по своей родине, чем меньше места, тем, соответственно, теснее люди в контакте живут друг с другом. И тем больше знает друг о друга, тем больше ей интересно перешёптывание идут. Вот. И могла она даже поплатиться жизнью, ибо закон гласил, что обручённую женщину, которая совершила прелюбодеяние, следует подвиг ко мне. Mm -hmm. Это ясно, это из книги второзакония 22 глава, 23-24 стихи. Об этом и в Евангелии от Иоанна 8 глава. Мария наверняка знала обо всех последствиях и все же сказала ангелу, да будет мне по слову твое Другими словами, она была покорна Божьей воле. Это тоже очередной момент того, почему Бог ее избрал в качестве матери Иисуса. Приблизительно через 40 дней после рождения Иисуса, Марии с Иосифом принесли младенца в Иерусалимский храм, чтобы совершить жертву. Там человек по имени Симеон взял Иисуса на руки и рассказал обо всем, что совершит в будущем младенец. Было от него и зловещие предупреждения Марии, и тебе самой Оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Это выражение из 2 Евангелия Луки, 2 глава, 3-й Только смелая и мужественная женщина могла встретить и пережить все испытания, принимая все, что было сопряжено с положением Матери нашего Господа. Это... Следующим моментом, то, что она была смелая и мужественная. А Бог как раз и нужен был сильный, крепкий, физический и душевно человек. Таким есть еще одно определение, которое все прекрасно знают. Твердая орешка. Вот она как раз являлась именно из такой породы твердых орешков. Твердость характера Марии связана и с такой чертой, Который, кстати, не достает многим. Она была готова взять на себя ответственность. Это следующий момент. Причина выбора Господи А когда Иисус начал свое публичное служение, Мария с ним, Мария с ним была на свадебном перу в Каме. И там закончилась вина, и она сказала Иисусу. Вина нет у них. Это выражение из Евангелия Трианна 2 глава 3 стих. Затем она обратилась к служителям. Что скажет он вам, то сделайте. То есть она выражала полную уверенность, что ее сын справится с ситуацией. она была настолько, как говорится, послушна и верна. И, естественно, обретала, обрела такое качество, как уверенность. Еще один эпизод, показывающий Марию в следующие три года. Это когда она пришла с другими детьми к Иисусу во время его общения с народом. Которое описано в Евангелии от Марка, 3 глава, с 31 по 35 стихи. Тут до конца не причина причины прихода, но то, что была проявлена какая-то забота о нем, не просто так -то, причина, какую-то заботу она хотела проявить. Это был я. В этом месте повествования мы теряем Марию из вида и до момента связанной с крестом. И вот на холме, называемом Голгов Мария наконец поняла слова, которые услышала много лет назад от благочестивого человека по имени Симеон, который сказал «И тебе самой оружие пройдет». Остается последняя сцена. После смерти, погребения и воскресения Иисуса ученики ждали в Иерусалиме прихода Святого Духа и рождения Царства, то есть церкви. Там была и Мария, и братья Иисуса, что фигурирует в Дьяне, первая глава, 14 стиха. Что с ней происходило далее, мы не знаем. Бог открыл нам лишь то, что она была с церковью волнующие первые дни ее существования. Итак, повторим те несколько черт характера Марии, которые, несомненно, повлияли на выбор Бога в ее пользу. Первое. Она была способна к размышлению, что мы уже отмечали, естественно. Она была благочестивой. Она верила в Бога и Его силу. Она была смиренной, она покорялась Божьей воле, она знала Писание, она была смелой и мужественной, она была ответственным человеком. Она беспокоилась о благополучии. В дальнейшем она выражала уверенность в своем сыне. Она была верна своей задаче до конца. И, конечно же, любовь здесь является главным компонентом почти всех перечисленных качеств. Можно добавить подобные качества, делает вообще любого пригодным для того, чтобы быть использованным Богом и послужить ему.